0: 사실 너머의 진실을 쫓습니다. 대한민국 1등 시사 김종배의 시선 집중. 네, 각 정당이 공천 작업에 박차를 가고 있습니다. 하나 어, 둘이 공천 내용을 발표를 하고 있는데 오늘은 2부와 3부에 걸쳐서 국민의힘과 더불어민주당에서 단수 공천을 받은 후보 두 분을 차례로 인터뷰하도록 하겠습니다. 먼저 2부에서는 국민의힘 후보를 좀 만나볼 텐데요. 그 주인공은. 호준석 국민의힘 비상대책위원회 대변인입니다. 서울 구로갑에 공천을 받으셨는데 지금 스튜디오에 나오고 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 일단 반갑습니다. 공천 받은 거 축하드리겠습니다.
1: 네, 감사하고요. 네. 이렇게 전통 있는 프로그램에 나오게 돼서 영광이고. 아, 무슨 어, 말씀? 김종배 앵커님 만나뵙게 돼서. 반갑습니다. 고맙습니다.
0: 오늘 좀그 후보로서도 있고 또 비대위 대변인도 겸하고 계시기 때문에 네네. 질문의 관례를 좀두 개로 나눠서 좋습니다. 질문을 좀 드려야 될것 같은데 일단 먼저 지역구 후보에게 질문을 좀 드리도록 하겠습니다. 네네. 지금 그 대변인께서 공찬받은 곳이 서울 구로갑 상대 후보가 더불어민주당 이인영
1: 의원이거든요. 상대 후보가 결정되지는 않았는데 현역 의원은 이인영 그렇죠. 의원이십니다. 네. 내리
0: 사선을 했단 말이에요? 네네. 그데이 지역을 대변인께서 나 여기 가겠다라고 먼저 자원을 한 겁니까 아니면 당에서 지정을 해준 겁니까?
1: 제가 30년 살았습니다. 구로갑에. 아 그래요? 네. 음. 이인영 의원께서 이제 20년 전부터 국회의원을 여기서 하셨는데 사실은 네. 제가 더 먼저 <웃음> 여기 살고 있었고요. <웃음> 연고는
0: 먼저다. 네네.
1: 누구를 이제 잡으로 뭐 킬러 공천된 게 아니고요. 음. 뭐, 고향이나 마, 마찬가지 아니겠습니까? 30년 살았으면. 음. 나라로 치면 고국인데, 어, 불리하다고 또는 뭐 전쟁이 났다고 고국을 버린 사람이 어디 있겠습니까? 그래서 저는 음흠. 처음부터 네. 이 구로갑 이외에 다른 곳은 거론해 본 적이 없고요. 오. 어, 물론 어려, 어렵습니다. 뭐, 20년 하셨기 때문에 인지도, 조직, 뭐, 굉장히 불리한 건 사실이지만, 음. 누가 더 대한민국에 대한 사랑이 있는가, 음흠. 지역과 주민들에 대한 애정이 있는가. 네. 아, 진심이 있는가 그리고 음. 누가 더 지역 발전시킬 수 있는 실력이 있는가 이곳으로 음. 주민들께 정정당당하게 평가받으려고 합니다 아 그러면 이곳을 선택한 가장 첫 번째 동기는 역시 연구
0: 지역연구 네 제가 잘 아는 곳이고 또 제가 사랑하는 곳이고요. 어 그래요. 네. 근데 이제 많은 언론은 이른바 자객공천 케이스로 지금 대변인님도 꼽고 있거든요. 네네. 네. 그리고 그 자객공천의 핵심 내용은 이른바 운동권 청산. 네. 이 차원에서 묘사라고 있는데 이거 이건 어떻게 받아들이겠어요?
1: 운동권이 저는 학생운동을 했었지만 지금은 운동권이 아닌 분들도 많고요. 네. 학생운동을 안 했지만 여전히 운동권의 인용과 사고방식과 행동방식으로 살아가고 계신 분들도 많다고 생각합니다. 음. 운동권 청산이라기보다는 저는 이제 운동권 퇴진이라는 말을 쓰는데요. 퇴진. 네, 시대적인 소명을 다하셨다. 그리고 대표적인 운동권 정책이 소주성이라든가 또는 부동산 정책 문재인 음. 정부 때 이런 음. 것에 최대 피해자가 청년들이었습니다. 그래서 음. 저는 이 운동권식의 사고를 하는 분들이 물러나시지 않으면 음. 그 피해는 청년들에게 고스란히 돌아갈 것이고 미래세대가 음. 갈 길이 없다라고 음. 생각합니다. 그래서 음. 이번 총선에서는 이제 시대적 소명을 다하신 분들이 물론 아셔야 음. 의회도 대화와 타협의 정치가 가능하고 음. 미래 세대들이 앞으로 나아갈 수 있고 대한민국 도약할 수 있다고 생각합니다.
0: 그 이인영 의원 같은 경우는 전대의장을 지냈던 분이고. 일기의장이십니다. 그렇죠. 그러니까 사실은 그러니까 운동권이라는 용어로 만 가장 먼저 떠오르는 인물 가운데 한 명인 건 맞죠. 맞습니다. 그런데 이인영 의원을 비롯해서 많은 운동권 출신 민주당 의원들은 도시체 운동권이 뭘 잘못했냐. 네. 이런 식으로 반문을 하더라고요.
1: 예. 그러니까 지금 말씀드린 그대로인데 음. 80년대 그 사고 이념 음. 그 네. 행동방식 이것이 예. 어, 저는 정치뿐만이 아니라 사회 각분야에 사실은 뿌리 내리고 있고, 음. 어, 강고한 기득권이 됐다고 생각합니다. 음. 그런데 이제 그 너무, 너무 오랫동안 하셨고, 그리고 너무 옛날 얘기를 가지고 지금에도 적용시키고 있고, 결국은 음. 대한민국의 발목을 잡고 있다고 생각하고요. 네. 잘못하셨다, 우리가 뭘 잘못했느냐, 그건 이제 국민들이 저는 이미 판단, 판단과 평가가 끝났다고 생각합니다. 그러면 우리 대변인께서 지역을
0: 도실때 지금 말씀하신 그 내용도 지금 그러니까 지역 유권자한테 말씀을 하십니까?
1: 그럼 반응이 어떻게 나오던가요 어, 저를 저한테 이제 와서 말을 거시고 하는 분들은 사실 이제 국민의힘 지지하시는 분들이 많거든요. 아마도 네. 그러겠죠. 네. 그분들은. 적극 동감하시죠. 그리고 특히 이제 저희 세대들은 <웃음> 네. 어 이건 이제 좌우를 떠나서 음. 운동권 이제 좀 그만해야 한다. 음. 그리고 너무 한 일이 없다. 음. 실력이 없다라는 음. 것에는 많은 이제 대부분 저는 공감하신다고 보고. 그데 네. 이제 젊은 세대들은 운동권이 무슨 말인지도 모르는 분들도 많습니다. 예, 그렇죠. 예, 그러니까 예. 갑자기 왜 운동권을 청산해? 운동권이 음. 뭐야? 이런 분들이 많거든요. 음. 그래서 제가 앞서 말씀드린 이게 옛날 얘기가 아니다. 그리고 음. 청년들이 사실 피해를 제일 많이 보고 있다. 이거를 자 이게 설명을 드리고 있습니다 운동권으로 인해서 그최대 피해자가 청년들이다 그렇습니다 그게 소주성 정책이나 이런 것 때문이다 소주성을 실시함으로 그 시행함으로써 제일 먼저 일자리를 잃어버린 것이 청년들이었고요 예. 부동산 정책 집값 폭등하면서 청년들이 음. 내집 마련하려는 꿈을 사실상 이제 무산된 거죠 물거품이 된 거죠
0: 그~ 음, 지금 그럼 대변인의 그런 말씀에 따르면 문재인 정부는 곧 운동권 정부다 이런
1: 그러니까 등식이 되는 거는요 운동권적인 사고와 이념과 그 행동방식 사고방식을 가진 분들이 주도한 예. 정부라고 저는 생각합니다 그러면 운동권에 대해서
0: 이렇게 아주 강하게 문제제기를 하시는 우리 대변인님의 정치적 캐릭터는 어떻게 설정하고 계십니까
1: 저는 촛불 같은 정치인이 되려는 것이 저희 꿈인데요. 촛불? 촛불 같은 정치인 얘기를 이제 많이 하는데 음. 진부한 표현이라 생각해서 그런지 기자분들께서 기사에는 잘안 써주시는데 오늘 기회가 왔는데요. 촛불은 이제 어둡고 낮은 곳을 밝혀주는 것입니다. 음. 저는 형편이 어려운 분들 생활이 고단한 분들 그런 이웃들 그런 이웃들을 좀 살피고 돌아보는 그런 정치인이 되고 싶고요. 저는 보수 정치의 본령은 자기에게는 엄격하고 남에게는 따뜻하고 역사를 긍정하고 이해하면서 그 위에서 개혁하고 어, 그러고 생선하고 발전하는 세력. 그것이 이제 보수 정치의 용이라 생각하고 제가 그런 길을 가보고 싶습니다. 근데 제가 생각이
0: 짧아서 그런지는 모르겠는데. 아니면
1: 고정관념에 네. 뭐 사로잡혀서 그런지 모르겠는데. 촛불하니까 저는 오히려 시민운동이 제일 먼저 또그런데데 네, 그런 말씀하신 분들이 다시 보수 정치 지지자들 중에 야, 촛불이란 얘기는 하지 마라. 라고 <웃음> 말씀하신 분들이 있는데. 아니, 운동권 청산 조작하시면서 촛불 같은 정치인 네. 얘기는 뭔가 좀 이게 좀안 맞는 것 같은데. 그 네, 근데 촛불은 사실 네. 그, 그 훨씬 전부터 써왔던 우리가 했었던 말이 그이미지예요 <웃음> 저는 그 <웃음> 예. 이미지 살려가겠습니다.
0: 그냥 그대로 고수하시겠습니다. 네, <웃음> 아무튼 근데 뭐 운동권이 뭐 이런 걸 떠나서 네. 구로카 파면하니가 결과적으로는 민주당 강세 지역이잖아요. 맞습니다. 혹시 책은, 그러니까 지금도 그런 기류가 있다고, 그러니까 파악하세요. 어떻게 파악하십니까?
1: 이게 이제 선거구 지역부 얘기를 너무 하다 보면 이제 그, 어, 저한테 일방적으로 유리한 얘기가 될 수가 있고. 네. 예. 그래서 이제 좀 조심스럽긴 한데, 음. 어쨌건 이영 의원이 저는 장점도 있고, 지역을 위해서 노력을 많이 하셨다고 생각합니다. 그렇지만 주민들은, 음. 아, 20년, 20년 동안 한번 떨어지셨어요. 그래서 16년은 사실 이제 하신 건데, 지역을 위해서 하신 역할에 대해서 아쉽다라는 말을 하는 분들이 굉장히 많은 것은 사실입니다. 그런 아, 것인지 지역에는 별로 신경을 안 썼다? 어, 제가 뭐 그런 표현까지 쓰지는 않겠고요. 그러니까 <웃음> 주민들께서 그런 말씀을 많이 하십니다. 그래요? 네. 어, 그러면 그 지역 어떤 현안을 파고들 것이다? 그러니까 개봉동, 구척동, 오류동 여기거든요. 그런데 네. 지역 현안이 뭐가 있어요? 제가 다녀봐도 네. 정말 제가 처음 이사 왔던 30년 전하고 네. 거의 달라지지 않은 곳들이 너무 많습니다. 아, 예, 예, 예. 예. 그러니까 고척동부터 생각이 나는데. 고척동 그렇죠. 고척동에 이제 고척돔도 들어오고, 그렇죠. 그 교도소 자리에 이제 그 대형 쇼핑몰도 들어오고. 아 거기 교도소 있었죠 맞아요. 네 어. 이전했습니다. 예, 그렇죠. 조금 이제 달라지긴 했죠 그런 부분이 그렇지만 음, 음. 옛날 주택가들 이런 데는 음. 워낙 넓게 분포되어 있고, 네. 정말 그대로입니다. 마치 음. 타임머신 타고 간 것처럼. 음. 그래서. 지역 개발 공약을 그럼 제가 중점적으로 그니까 내놓을 계획이신 거네요. 이제 3대 교체를 얘기하고 있는데요. 예. 첫째 이제 이름 교체고요. 구로라는 이름을 좋아하시지 않는 주민들이 굉장히 많고요. 아 그래요? 옛날 이미지 나쿠도했다는 곳. 네, 구로에 산다고 러면 뭔가 좀그 뒤떨어진 실제로 집값이 제일 낮은 곳이 구로고요. 서울에서. 구로에 노자가 늙을 노자죠. 아홉 네, 명의 노인들이 그렇죠. 살았다는 뜻이라고 하는데 네. 그 노인들이 누구신지 음. 언제 살았던 분인지는 아는 사람이 아무도 없는 약간 아. 실체가 없는 전설이고요. 아, 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 구로 디스카운트가 아. 굉장히 많습니다. 음흠. 그다음에 둘째가 이제 철도 교체인데요. 철도 지하화. 구로는 철도가 지하화되지 않으면 한계가 있습니다. 발전이. 한복판을 가로지르고 엄청나게 넓은 철길이. 음. 그건 지금 양당이 어떤 분 지금 그 겨루고 있는 대표 공약 가운데 하나 아닙니까? 20년 전부터 사실 이제 선거 때만 말잔치가 계속돼 왔었던 건데 네. 윤석열 정부 들어서 지하와 특별 법이 마침내 통과가 됐고 윤석열 대통령이 직접 토론회에서 약속을 했고요. 최근에. 그 다음에 한동훈 비대위원장도 이 문제를 적극 추진하겠다 약속했기 때문에 이제는 꿈이 아니라 현실이 되고 있습니다. 그래요 알겠습니다. 요번에는 비대위 대변인께 좀
0: 질문 좀 드리겠습니다. 네. 일단 이거부터 좀 여쭤봐야 될것 같은데 어제 직전 원외 당협위원장과 그러니까 현역 위원이 아니라 원외 당협위원장에도 교체 지수를 적용하는 것으로 기준을 바꿨던데 네네. 이게 좀 급작스럽다. 이러면서 반발도 좀 있다고 하는데 왜 바꾼 겁니까
1: 이게? 그러니까 이게 아마도 누군가 특정인을 한두 명을 염두에 두고서 갑자기 룰을 바꿨다 그러면 이제 엄청나게 시끄러웠을 겁니다. 언론들도 많이 비판했을 거고요. 그런데 그렇지 않다는 것은 저도 이제 현장을 다녀보 실제로 체험해 보니까 원내든 원외든 당협위원장은 어, 기득권이 굉장히 강구합니다 첫째 선거를 나가봤고 조직을 갖고 있기 때문에 지역에서는 인지도가 굉장히 높, 높을 수밖에 없고 네. 공정한 경쟁이 잘안 되는 구조입니다. 그래서 그동안 평가가 좋지 않았던 열심히 하지 않았던 하위 10%는 컷오프하고 나머지 20%는 감점 주구라는게 이제 음. 원내한테 적용했던 기준인데 네. 실제 현장에서는 원내나 원내나 사실은 당협위원장들의 기득권은 똑같거든요. 근데 그 부분은 이제 그 공관 위에서 처음에는 놓쳤던 부분인데 하다 보니까 실무적으로 아, 이 부분에 대해 공감대가 형성이 됐고 음. 그래서 이제 만장일치로 바꾼 것으로 이해하고 있고요. 이게 누구를 위해서 특정인을 위해서 한 것이 아니기 때문에 저는 이제 뭐. 굉장히 합리적인 조치라고 생각합니다.
0: 그러니까 제가 이제 질문 드리려고 했던 게 그런 문제라면 애동 쪽 공천 심사 전부터 기준을 잡았어야 되는 거 아니냐라는 질문을 드리려고 했는데 지금 대변께서 처음에 놓쳤다라고 했어요. 그러니까 네, 미처 못 챙겼다 이런 말씀이신가요? 네, 네, 네.
1: 장동희 사무총장이 그렇게 설명을 했습니다. 그래요? 네.
0: 그 다음에 또한 가지는 지금 그몇 군데에서 잡음이라고 해야 될까요? 반발이라고 해야 될까요? 예를 들어서 네, 네. 김해을에서 그러니까 조혜진 의원이 이쪽으로 옮기기로 했는데 지금 기저적인 조차 열지 못할 정도로 지역에서 반발이 있고. 네, 네. 그 다음에 인천 개양을 같은 경우도 윤영선 전 당협위원장이 지금 이의를 제기하고 있는 상황이거든요. 네, 네, 이건 어떻게 지금 당에서 받아들이십니까?
1: 그러니까 사실 이제 공천이라는 건 어떻게 보면 지역에 있는 정치 고관여 하시는 그 분들 입장에서는. 네. 선선의 당락보다 음. 더 예민하고 민감하고 굉장히 그 중시하는 문제이기도 하더라고요. 음. 그분들 입장에서는 이런 마찰이나 반발이 없을 수가 없습니다. 공촌이라는건 네. 어떻게 보면 이제 모든 것을 거는 것이니까 그렇죠. 역대 모든 총선에서 이런 문제들이 있었고 이것이 뭐 엄청나게 저는 큰 일이다. 뭐 당연히 있을 수밖에 없는 일이고 네. 그렇지만 그럼 대의는 무엇이냐. 대의는 음. 더 많은 주민들이 음. 앞에 나타나지 않은 주민들도 공감하고 납득할 수 있는 분을 그런 분을 후보로 내는 것이 음. 당이 당 차원에서 판단하고 선택해야 될 일이고 네. 그런 차원에서 결정해서 이루어진다면 그 과정에서 있을 수 있는 마찰이나 또는 이런 그 때로는 잡음 음. 이런 것들을 또 금세 금세 수끄러들 것이라고 저는 생각합니다. 대의가 있기 때문에.
0: 그건 일과성 그냥 반발일 뿐이다. 네, 네. 크게 신경 안 써도 된다. 네. 이런 취지의 말씀이신 것 같네요. 하나만 신경 떠요. 안 써도 된다까지는 <웃음> 좀 과한 것 같고요. 신경을 쓰겠습니다. 알겠습니다. 또 하나 이 서울 송파갑 있잖아요. 네. 네. 박정훈 전 TV조선 앵커가 단수 공천이 됐는데 이걸 김웅 의원이 네. 짜고 치는 곳도 없이다. 이렇게 비판을 듣는데 이건 어떻게 이해를 해야 되는
1: 겁니까? 그 저도 어떻게, 어떤 맥락에서 말씀하신 것인지를 잘 모르겠어서 어떻게 이해를 해야 될지 모르겠는데. 예. 여기 이제 제 대표적으로 주목받았던 곳이 지 않습니까? 대통령의 40년 직기가 나오셨고, 또 훌륭하신 후보입니다. 그분도. 예. 그런데 그분이 공천을 못 받았다는 것은 과거 같으면 있을 수가 있는 일인가, 이게. 음. 가장 공정하고 장동혁 사무총장이 얘기한 대로. 어 지금 단순 인지도 보다는 음. 앞으로 두 달의 확장성, 또 개혁과 혁신의 이미지, 이런 기준에서 공천했다는 것을 보여주는 가장 대표적인 증거라고 저는 생각하고요. 그래서 무것을 짜고 치는, 누구랑 누가 어떻게 짜고 친 건지 저잘 모르겠습니다.
0: 이게 이제 석동현 변호사도 희망을 했던 것이죠, 여기가. 맞습니다. 근데 네. 이제 그 40년 지기인데, 어, 그런 40년 지기조차 떨어뜨렸다. 네. 그래서 공정하다. 네. 네. 이렇게 이야기를 하고 있는데, 일각에서는 또 이런 주장을 하더라고요. 4 0년지기라고
1: 하지만 그렇게 친한 사이가 아니었다. 예, 네. 뭐 이런 식으로 또 주장하는 목소리도 있던데. 그거를 어떻게 그 검증을 하겠습니까 두 분의 관계를. 그렇지만 네, 대체로 네. 알려진 것은 음. 속종현 그 후보께서 이제 그 전에 다른 중요한 직책도 맡으셨고
0: 민주평통 상차장 네, 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 맞습니다. 네. 그리고
1: 뭐 검찰에서도 신망이 있으셨던 분이고 네. 그랬던 분이고 충분히 사실 후보 자격이 있지만 음. 당에서 공정하게 그리고 앞으로의 확장성을 감안해서 판단했다고 저는 생각합니다. 그래요.
0: 조금 전에 그 잠깐 이제 이야기하고 지나갔던 인천 계양을 언론의 표현을 보면 이른바 명룡대전 네네. 언론이 이렇게 지금 그 표현을 하던데 핵매치죠 판세를 어떻게 읽고 있습니까 솔직히 당에서는
1: 어, 저는 그, 여기가 이제 원래, 원래 시청률이 한 10% 정도면 요즘에 초대박 프로그램인데 어, 그렇죠. 예, 저는 그 정도의 초대박에서 이제 유동규 본부장까지 또 이제 참전을 하면서, 음. 어, 20% 정도 된 초초대박 프로그램이 됐다 <웃음> 저는 생각을 하고요. 그렇게 보세요. 네. 음. 물론 이제 어려운 곳이죠. 네. 워낙 이제 야당 지지세가 강한 곳이고, 원희룡 장관은 그 지역에서 신인이고, 하 음. 지만 원희룡 전 장관이 소탈하고, 친화력이 있고 음. 한 분이기 때문에 저는 지역 주민들한테 빠르게 파고들 거라고 생각하고요 네. 어 그리고 이, 이 지역의 이제 최대 현안이 주택 문제 주거 문제 그다음에 그 교통 문제입니다 음. 근데 원희룡 전 장관은 바로 직전에 국토교통부 장관을 했던 분입니다 그래서 누구보다 가장 정확하고 빠르고 합리적인 대안을 갖고 있을 거고 네. 그 문제로 주민들께 호소하면 음. 어, 정말 뭐 해볼 만한 음. 그런 싸움이 될 것이다 생각합니다 그래요 유동규 전 본부장도 여기에 출마 선언했잖아요. 네네. 그 변수가 될 거라고 보십니까 어, 저는 원희룡 전 장관에게는 호재라고 생각합니다. 오히려 네, 음. 원희룡 전 장관은 대장동 일타강사대데 음. 유동규 전 본부장은 어, 굳이 말하자면 수능 출제위원 정도 된다고 보거든요. <웃음> 그러니까 이제 네. 두 사람이 이제 함께 네. 네. 또 일타강사가 모르는 부분이 또 있거든요. 네. 그러니까 출자위원이또 그런 부분이 하게 되면 은 굉장히 주목도가 더 높아질 거라 생각합니다.
0: 그런데 제가 왜 여쭤보냐면 유동규 전 본부장 같은 경우는 정광훈 목사가 또 이제 그 연결이 되기 때문에 네. 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 아 이러면 그러니까 또 국민의힘이 또이 극우하고 네. 손잡는 거냐. 또 이런 식으로 묘사가 될수 있는 거 아닙니까?
1: 아두 사람이 손잡지는 않겠죠.
0: <웃음> 결과적으로 그렇게 비춰질 수가 있으니까. 네. 알겠습니다. 뭐 지켜보겠습니다. 한 틀에서. 네. 그러니까 그 용산 출신 인사들의 공천 문제가 이제 최대 관심사였었잖아요. 그런데 지금 나타나는 모습을 보면 이분들이 뭐 전략 공천을 받는다 단수 공천을 받는다 이런 건 지금 크게 나타나질 않고 있기 때문에 네네. 그러면 당 안에서는 바로 이게 공정한 어떤 그
1: 공천의 나의 지표다 이렇게 지금 차평을 하고 있는 걸까요? 맞습니다. 이기는 공천, 공정한 공천, 납득할 만한 공천하겠다는 게 한동훈 위원장의 얘기, 네. 견제하는 원칙이었는데 네. 실제로 지금 그게 저는 나타나고 있다고 생각하고요. 음. 과거에 뭐 검사 일색 공천이 될 것이다. 음. 뭐 윤신 공천이 될 것이다. 온갖 얘기들이 나돌았지만 실제로는 전혀 사실이 아닌 것으로 이제 증명이 되고 있고요. 음. 화면에 민주당의 모습을 보면 어, 공관위원장께서 말씀하셨던 주요 기준인 당연히도 주요 기준이어야 하는 음주운전이 이재명 대표 2004년의 음주운전 전과 때문인지 예. 그 주요 기준에서 갑자기 빠졌고 예. 특정한 사람을 위해서 기준을 막 바꾸는 게 아니냐 음. 그리고 혁신을 한다고 하는데 결국 친명 어, 팬덤 정치 강화되는 것 아니냐라는 우려와 비판을 많은 분들이 하고 있지 않습니까 예. 이런 과정을 저는 국민들께서 다 지켜보시면서 음. 지금 점수를 매기고 계시다고 생각합니다 알겠습니다 제가 이제 그두 갈래로 나눠서 질문을 드린다고 했는데 네네. 하나만
0: 더 추가할게 요 죄송하지만 네. 전직 YTN 어떤 음그 직원에게 드리는 질문인데요 네. 민영화가 이제 그 승인이 되지 않았습니까?
1: 네네. 어떻게 평가를 하십니까? 어, 저는 매우 긍정적으로 평가합니다. 그리고 어떤 네. 점에서요? 주인이 없는 집과 주인이 없는 회사는. 예. 어 누군가가 주인 행세를 하게 돼 있습니다 주인이 음. 아닌 사람이 음. 그로 인한 폐해가 저는 굉장히 많이 나타났었다고 보고요 혹시 그 누군가가 어, 노조를 말씀하시는 겁니까 저는 그렇다고 생각합니다 그래요? 그리고 래요그 그것 때문에 일어났었던 수많은 것들을 어, 매우 가까이에서 직접 지켜봤었던 증인이자 당사자이기도 하고요 네. 인용화가 된다고 하면 많은 분들이 우려하는 부분이 있습니다 어, 어느 정도는 그 일리가 있는 부분이라고 생각합니다. 그렇지만 워싱턴포스트나 뉴욕타임즈나 우리가 아는 수, 수많은 수 유수의 언론들 뭐 CNN 등등이 다 민영회사죠. 공영회사이기 때문에 공정하다라는 등식은 전혀 저는 성립이 되, 되지 않는다고 생각하고 좋은 어 오너가 합리적인 경영을 하고 이번에 방통위 승인 조건에도 그 부분이 포함되어 있고요. 그래서 YTN이 더 공정한 국민들의 신뢰를 얻을 수 있는 방송으로 거듭날 수 있는 저는 계기가 될 것이라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 진행을 해야
1: 될것 같습니다. 고맙습니다. 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 호준석
0: 국민의힘 비대위 대변인과 함께했습니다.
2: 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신. 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석. 여러분은 지금 김종배의 시선집중을 청취하고 계십니다. 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈
0: 네, 이용주 뉴스캐스터와
2: 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자, 오늘 어떤 이슈인가요? 자, 믿을 수 없는 일이 또 일어났습니다. 자, 미국 슈퍼볼 승리 축하 행사에서 총기 난사 사건이 일어나서 20여, 20여 명이 이르는 사상자가 발생했다는 이슈입니다.
0: 그러니까 사실 우리에게는 미식축구하면 그렇게 뭐 익숙한 스포츠는 아니지만 미국은 예. 엄청 열광하는 거잖아요. 특히나 슈퍼볼은 어마어마한 행사입니까? 그렇죠.
2: 전 세계에서 오직 미국인들만 열광하는 스포츠인데요. 예. 올해 슈퍼볼은 특히나 그. 월기가 뜨거웠습니다. 음. 팝가수 테일러 스위프트의 남자친구인 트래비스 켈시가 캔자스 시티 팀이 소속 선수라서 네. 스위프트가 막 경기장에 직관을 하러 오기도 했고요. 네. 또 워낙 이두 팀이 팬층이 두, 두꺼워서 이 이번 슈퍼볼 경기 중계 평균 시청자 수가 무려 1억 2,340만 명에 달했다고 와. 합니다. 이는 1억 2천만 명 정도였던 1969년 아폴로 11호의 달 착륙 중계 이후에 TV 역사상 최고치였다고 하니까요. 올해 슈퍼볼 열기 대충 짐작해 볼수 있을 것 같습니다. 그러니까 어마어마한 잔치였다라는 건데 예. 여기서 총기 난사가 벌어졌다라는 거죠. 에이, 그 점이 참 가슴이 아픈데요. 네. 자 우승을 차지한 이 캔사스 시티 치프스가 연고지인 미주리주 캔사스시티 유니언역 앞 광장에서 우승 축하 행사를 진행했는데요. 퍼레이드와 무대 행사가 끝난 직후인 행사장 서쪽 주차장 건물 인근에서 총격이 발생해서 모두 22명이 총에 맞았습니다. 이 가운데 한명이 숨지고 21명이 다쳐서 병원으로 음. 이송된 것으로 전해졌는데요. 특히나 마음이 진짜 아픈 소식은 부상자 중에 어린이가 최소 8명이라는 점입니다. 음. 아니 근데 본명이란 보도도 있더라고요. 예. 또. 근데 최소죠. 그러니까 사건이 근데 사건이 발생한 날이 수요일 낮이에요. 근데왜 어. 애들이 학교 안 가고 축제를 보러 갔지? 라고 이 생각을 하실 수 있어요. 예, 예, 그렇죠? 예, 예. 근데 아까 말씀드린 것처럼 이번 슈퍼볼이 워낙에핫 이슈였기 때문에 음흠. 이 지역 일부 학교가 학생들이 축하 행사에 참가할 수 있도록 휴교를 했던 것으로 알려졌습니다. 아. 예, 그래서 도시 전체가 완전 축제 분위기였다는 거죠. 예. 때문에 사건 현장에는 어린이와 청소년도 많았고요. 캔사스시티 당국은 이날 행사 참가자가 총 100만 명에 달한 어. 것으로 알려졌는데요. 더 충격적인 건 이번 총격사건의 용의자로 이 체포 구금된 3명 가운데 2명이 역시 또 청소년이었다. 예. 근데 미국은 잊을만 하면 지금 발생하는 게
0: 총기 단사 사건이잖아요. 네.
2: 참 이것도 그 미국 총기사고 집계 비영리단체 건 바이올런스 아카이브에 따르면 요 2023년 1년 동안 미국에서 총 467명이 총과 관련해서 목숨을 잃었다고 합니다 네. 미국 전역에서 매일 118명이 총에 의해 죽은 건데요 음. 미국의 총기사고 사망자는 2014년에 이미 3만 9천 명 선을 넘었고요 음. 2016년부터 2018년까지는 연간 총 사망자 수가 5만 명을 넘기도 했습니다 네. 그 그리고 통계상으로는 (2022년부터) 다시 (4만 4천명을 찍고 그리고 작년에는 (4만 명) 그러니까 조금씩 감소하는 추세로 보이긴 합니다 네. 그렇다면 미국 총기 사고가 줄어들고 있는 거냐 그 질문의 답은 여기엔 통계의 함정이 있다는 라 겁니다. 오, 어떤 함정인지 미국에서 이 총기사고를 집계할 때 보면 요 총이랑 관련돼 있으면 무조건 총, 통계에 포함시킨다는 점을 좀 자세히 봐야 되는데요. 네. 그래서 총기사고 집계 중에는 총에 의한 자살이나 실수로 총이 발사돼서 다치거나 목숨을 잃은 음, 사고도 음. 포함이 되어 있는 겁니다. 네네. 그래서 실제 총 사망자 수가 줄었다고 통계의 숫자로 나왔어도 사실은 그 해에 우연히 총에 의한 실수가 좀 줄었다거나 아니면 총으로 자살한 수, 사람 수가 좀 적었으면 음. 총기사고 사 사망자 수도 그만큼 줄어든 착시를 좀 보여주게 되는데요 음. 그래서 결론적으로 제가 이 미국 총기사고 집계에서 주목하고 싶은 부분은 매스 슈팅 이른바 이 총기 난사 사건은 오히려 점점 더 늘어나고 있다는 점입니다
0: 그러면 총기 난사 그냥 단순 사고가 아니라 총기 네. 난사 사고로 기준과 규정은 기준이 뭐가 되는
2: 거예요 아, 미국에서는요 총기 사건 발생 시에 피해자가 4명 이상일 때를 총기 난사 사건으로 정의를 하고 있습니다 아, 아, 아. 작년 한해 미국에서 총 632건의 총기 난사가 발생을 했고요 597명의 사상자와 2380여 명의 이 부상자를 냈다고 합니다 네. 2014년에는 273건이었던 총기 난사 사건이 매해 조금씩 늘어나더니 음. 2020년 이후부터는 매년 600건 이상 꾸준히 일어나고 있습니다 음. 자, 그럼 여러분 1년이 며칠이죠 365일이에요 음. 그러면 총기 난사가 600건이면 하루 에두 번은 어딘가에서 무조건 총기 난사가 난다는 거잖아요
0: 어, 그렇네요.
2: 계산이 그렇게 나오는데 게다가 이 총기 난사 사건의 특징은 요 불특정 다수에게 예측할 수 없는 곳에서 누군가가 총을 발사하는 형태가 많다는 겁니다 네. 아, 심지어 사건 발생 장소도 막 학교 콘서트장 축제 장소 이렇게 예측할 수 없는 부분이 굉장히 많고요 음. 때문에 지금 미국 국민들은 매일 불안 속에서 일상을 보내고 있습니다 이용주 캐스터도 미국 유학생활 하셨잖아요. 예. 그때도 많이 발생했었어요? 아, 제가 미국에 있었을 때는 2000년대였는데요. 예. 그때는 이렇게까지 심하지는 않았어요. 음, 네, 솔직히. 음. 왜냐면그 당시에는 미국에서 살고 있어도 특 특정 지역만 피하면 은 조금 아, 총, 총으로 아, 아. 죽을 수 있는 확률이 없다. 이게 미국 국룰이었거든요 네. 총기 사고가 지, 일어난 지역이 굉장히 좀 국한되어 있다는 음, 느낌이었는데 음. 예를 들어서 제가 살던 LA 같은 경우에는 남쪽에 뭐 컴튼이라는 지역이나 뭐 롱비치 음. 이런 지역만 안 가면 평소에 총소리 들을 일 거의 없다. 음. 뭐 이렇게 하고 살았습니다. 근데 요즘에는 미국에 현재 살고 계시는 분들 얘기들을 들어보니까 총소리가 막 아무 데서나 난다 뭐 이런 어, 얘기도 더 하시는 것같고더
0: 심해지고 있다는 얘기네.
2: 예, 네, 그래서 알겠습니다. 뭐 바이든 대통령도 뭐 이런 얘기 했습니다 어제. 그 미국의 정신이 다쳤다라면서 규제를 다시 한번 촉구를 하고 나섰는데 진짜로 좀 심각하게 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 규제가 된거 되겠느냐가 문제겠죠. 알겠습니다. 네. 네, 이용주 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 오늘 날씨 알아봅니다. 곽재현 리포터. 네. 오늘 아침 다시 반짝 영하권 추위가 찾아왔습니다. 현재 서울의 기온은 영하 1.5도로 어제 아침보다 10도가량이나 낮고요. 네, 시선 집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어갑니다. 잠시만요.